0: Tässä jaksossa käydään läpi The beatles yhtyeen singlejä ja EP-julkaisuja. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet siis Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Me ollaan käyty nyt läpi tässä meidän podcast-sarjassamme kaikki isot julkaisut, eli ollaan käyty läpi kaikki lp ja sitten Magical Mystery Draw EP-hän käytiin myöskin läpi tässä yhdessä jaksossa. Mutta nyt käydään läpi singlet ja EPT sen vuoksi, että aika moni näistä kappaleista on sellaisia, että niitä ei ilmestynyt näissä LP-julkaisuissa laisinkaan, vaan erillisenä singleinä tai sitten ep vähän aina tilanteen mukaan. Ja nyt me keskitytään nimenomaan brittiläiseen tuotantoon, nimittäin USA-julkaisut ovat hieman asia erikseen. Ehkä näistä tehdään sitten oma jaksonsa, mutta ruvetaan käymään Beatlesin singlet ja ensimmäinen single ajatellaan monesti, että se on Love Me Do, mutta näinhän se ei ollutkaan.
1: Kyllä, meidän on mainittava tässä, että Beatlesin ensimmäinen single oli My Bonnie. Kuitenkin.
0: Näin se on ja sen hän ansiosta Brian Epsteinkin sitten otti heidät talliinsa, eli tota, ilman sitä julkaisua ei olisi tullut sitä seuraavaakaan todennäköisesti. Se on sikäli merkittävä, vaikka ei, en mä tiedä, onko se nyt niin kauhean kummoinen. Mutta niin, tavallaan...
1: siinä laula edes kukaan Beatlesin jäte, niin. vaan siinä laulaa Tony Sheridan, mutta kun se kuitenkin on.
0: Mm, se on olemassa, niin se oli nyt se sitten tämä ensimmäinen julkaisu. Mutta sitten taas Parlofonen ensimmäinen julkaisu oli Love Me Do, P.S. I Love You, joka ilmestyi viides päivä lokakuuta 1962. Ja tätähän me käsiteltiin tätä kyseistä julkaisua tuossa näissä ensimmäisissä jaksoissa, jotenka ei perehdytä siihen sen enempää. Mutta mennään tuonne vuoteen 1963 ja silloin ruvettiinkin sitten tahkomaan ja heti tammikuussa ilmestyi Please Please Me, Ask Me Why. Ja tämä oli sitten ensimmäinen, vähän riippuen mittarista, että oliko se nyt sitten single vai, vai tuota, jotain muuta. Mutta tuota, se oli ainakin semmoinen, joka niin sanotusti rikkoi kuparisen niin ja, ja nosti sitten Beatlesit ikään kuin sitten tunnetuksi.
1: Joo, legenda kertoo, että George Martin sanoi silloin, kun biisi saatiin äänitettyä, että olette juuri... Levyttäneet ensimmäisen ykköshittinne, mm. tai jotain siihen viittaavaa.
0: Kyllä. Ja silloin, kun sopimus tehtiin levyyhtiön kanssa, niin tarkoituksena oli se, että uh, julkaistiin aina vähintään neljä singleä ja kaksi albumia vuodessa. Ja 63 vuonna sitten tosiaankin ilmestyi uh, Please Please Me in jälkeen From Me to You ja Thank You Girl nimiset biisit. Tämä thank you girl, joka on siis B-puolen kappale, niin mä olen aina pitänyt sitä hieman omituisena <laughs> kappaleena.
1: No, tässähän päästiin nyt heti asiaan, eli tavallaan just tämä julkaisupolitiikka Britanniassa oli siihen aikaan vielä ehkä sillain, se oli single, single vetoista, koska niin kuin ei, ihmisillä ei kaikilla ollut mitään soittimia edes näille niin kuin long levyille Monilla oli semmoiset singlesoittimet, mihin mahtui se just se single-levy, eikä yhtään sen isompaa kiekkoa, että se, se bisnes oli vielä silleen niin lapsen kengissään, että se LP-formaatti oli vasta tulossa suositummaksi ja tota, singlet oli tärkeimmät julkaisut ja vaikka ne, itse asiassa 63 vuosi oli ainoa, kun niitä tuli neljä niitä sinkkuja, että yleensä se pitäytyi siinä ehkä kolmessa sitten kuitenkin. Mutta siis tämä From Me To You oli ensimmäinen sellainen single, mitä ei sitten ilmestynyt millään levyllä. Ja tämähän oli yleensä se politiikka, että Beatles itse ajatteli niin, että, että ei halua ikään kuin rahastaa kahteen kertaan, että levyt, levyt erikseen ja singlet erikseen. Ja ei se nyt aina ihan näin mennyt, mutta aika monet singlebiisit on vaan singlebiisejä, että ne on sitten julkaistu vain jollain kokoelmilla. Ja tämä
0: ilmestyi 11. huhtikuuta, tämä From me to you, thank you girl, toki From me to hän on sitten erinomainen kappale mun mielestä. Thank you niin, girl, mä en on... nyt
1: ollenkaan kommentoinut sitä sun <laughs> thank you girl ihmettelyesi, mutta joo, no ei se nyt ihan sinne kärkikymmeniköön kyllä ihan, ihan tota, pääse meikäläisenkään mittarissa, mutta tota, en mä nyt sitä mitenkään, niin kuin, ei se nyt mikään ihan huonoimpia silleen.
0: She Loves You ilmestyi samana vuonna, eli 1963. B-puoli oli I'll Get You. Ja She Loves You oli tietenkin sitten niin kuin todella iso, iso hitti kaikin puolin. Ja jotenkin mä koen, että toi She Loves You-biisi on semmoinen, joka määritteli Beatlesiä aika pitkään. <laughs> yeah, 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 Jee, no,
1: Kyllä se määrittelee sitä jollakin tavalla niin. että Kyllä mä luulen, että aika monille sellaisille ihmisille... Esimerkiksi nyt täällä meidän koti Suomessa, joille tuolla nyt kadulla menee ihan vaan puhuu Beatlesista niin siellä on huomattava joukko ihmisiä, jolle se mielikuva nousee päähän, että Jaanne oli ne jotka laulo jee, jee, Musta tuntuu täältä, eihän mä voi tietää, mikä on totuus, mutta mm. jotenkin musta tuntuu, että se määrittelee niitä jollain tavalla Ky- vieläkin.
0: Joo, kyllä se niin kuin sanotaan, että jos tulee joku parodia, Jossain sketsiohjelmassa, jossa parodioidaan Beatlesia, niin kyllä siellä on perukki päässä ja sitten heilutellaan päätä ja lauletaan jotain jei, jei. Joo. <laughs> Näin se vaan on.
1: Mutta nyt. joo, siis She Loves You oli se, joka sitten varsinaisesti räjäytti sen pankin Englannissa hmm. ja ehkä, ehkä vähän muuallakin Euroopassa. Toki tota, nuo From Me To You ja Please Please Me oli isoja, isoja hittejä jo, mutta She Loves You oli sitten se, joka räjäytti kaikille. Kyllä.
0: I to hold your hand, tai I want to hold your hand, kuten itse asiassa levy etiketissä lukee, ja This Boy oli sitten samana vuonna, eli 63 sitten sen vuoden viimeinen julkaisu. I to hold your hand on tietenkin tota hieno, hieno pop-kappale, ja semmoinen live suosikki biisi selkeästi, niin että se oli se, jossa tytöt kirkuivat <laughs> aina. Mutta tota, tämä This Boy... On jotenkin semmoinen Beatlesin katalogissa hieman ehkä varjoin jäänyt kappale. Mä oon aina tykännyt, tässä on jotenkin hieno, hieno fiilis, että lauletaan tosi upeasti no, si-
1: Joo, si- varhaisia esimerkkejä tästä todella upeasta stemma-laulannasta, kyllä. Ja ehkä se on jäänyt silleen, mä en tiedä kuinka merkittävä, tai oliko se isompi biisi esimerkiksi Jenkeissä. Siellä se taitti julkaista jollain ihan levyllä, mutta esimerkiksi Britanniassa ja Euroopassa sitä ei julkaistu millä levyllä, eikä sitä ollut oikeastaan missään, että se, se ei ollut kokoelman levylläkään. Ei että ollut. Se, ei. se oli vaan se singlen P-puoli, että se jäi pitkäksi aikaa vähän semmoisessa kuriositeetiksi, koko biisi.
0: Joo, se on ihan totta. Vuonna 1963 ilmestyi sitten myöskin EPitä. EP:t olivat Twist and Shout, The Beatles Hits 6, The Beatles Number 1, ja nämä kappaleet mitä näillä EP-llä kuultiin, niin olivat pitkältä sitten, mitä näillä LP:läkin oli. Ja toki näiden idea oli juuri, kuten tuossa aikaisemminkin mainittiin, niin se, että ihmiset, joilla oli tällaiset pienet soittimenit, niin pystyvät ostamaan sitten levyä, jossa oli vähän enemmän materiaalia kuin pelkästään singlellä.
1: Mutta... Nä- näitähän ei julkaistu. Nämä olivat siis selkeästi Britannin, brittijulkaisuja. Jonkun verran EP-levyjä Manner Euroopassakin julkaistiin, mutta esimerkiksi Amerikassa ei käytännössä lainkaan. Oliko siellä yksi EP-levy, mikä oli semmoinen originaali, että se oli niinku tavallaan ihan Capitolin suunniteltu julkaisu niin Beatles-kamasta, niin niitä ei juurikaan ollut. Kyllä.
0: Vuonna 1964, 20. maaliskuuta, ilmestyi Can't Buy Me Love, You Can't Do That, joka on aika tiukka, tiukka pop-single. Ja can't Buy Me Love on kyllä varmaan myös sellaisia niin Beatlesin varhaistuotannon sellaisia voimabiisejä selkeästi.
1: Joo, se on jännä, kun se on sellainen niin selkeästi nyt Paul McCartney ehkä kansainvälisesti suurin hitti siihen mennessä, että joku oli toki su- esimerkiksi Suomessa tosi suosittu biisi, mutta Kent tota, Bymmin oli varmaan isoin tuossa kohtaa se on semmoinen country biisi käytännössä niin. mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi että kun sitä no, sitä pureutui, että sehän on semmoinen niin country rock joo, no, nyt mutta, sanot joo. mutta se kertosää tekee jotenkin, että se kertosää sitten tai no ehkä se on kertosää, joo, niin se, se vie sen sitten sinne niin kuin, Enemmän siihen jee, jee, jee meininkiin. Mutta se itse piisin runkohan on hyvinkin tämmöinen country.
0: Siellä vähän Hank Williams paistaa Joo. läpi selkeästi. Joo. Hard Day's Night elokuvasta julkaistiin sitten tota, singla totta kai Hard Day's Night. Ja Things We Said Today olisi tuolla B-puolella. Ja nämä ilmestyi sitten heinäkuussa. Ja tota, toki Hard Day's Night nyt tämmöisään niin singla on Things We Said Today on taas vähän semmoinen niin tuntemattomampi kappale tässä Beatles-katalogissa, jos voisi sanoa.
1: Pauli on itse sitä soittanut ihan siis, äh, ei nyt ehkä näinä päivinä, mutta silloin kun hän alkoi nyt, silloin uudelleen tekemään teki isoja kiertoja 80-luvun lopulla, niin silloin Things We Said Today oli hänen ohjelmistossaan, ainakin sillä ekalla isolla rundilla. Hmm. Ja hän on sitä piisiä itse jotenkin nostanut monissa yhteyksissä. Mä en, mä en tiedä, miksi mä oon koskaan siitä biisistä järin innostunut. Se on vähän semmoinen jankuttava. No joo, liian, kyllä. Ehkä vähän pitkäkin. <laughs> vähän liian pitkä. Kaksi minuuttia. <laughs> <laughs> Jotain kyllä. siinä on sellaista, että ei, se, ei se hirveästi sytytä. Yeah.
0: I feel fine oli vuonna 64 viimeinen single. Ja Jännittävää kyllä, B-puoli on She's a Woman, joka taas sitten oli semmoinen live, live-vedoissa, erityisesti semmoinen
1: hittibiisi, vaikka se on tossa B-puolella. Joo, sekin on jäänyt vähän niin kuin varjoon ehkä silleen, kun sekin oli vaan se B-puoli pitkän mm. aikaa. Se, mutta se on niinku, joo, livenä se ehkä oli se b itselleen semmoinen kova juttu, se biisi.
0: Ihmiset vähän kuin siihen semmoisen ajatukseen, että se voisi olla joku illan päättävä tai semmoinen voimaviisi, vähän niin kuin Twist and Shout tai joku tämmöinen, että vähän niin kuin Little Richard tyyppinen. Ja poahan laulaakin se vähän niin kuin Little Richard itse asiassa. Joo. 64 ilmestyy sitten myöskin EPitä. Niitä ilmestyy All My Loving niminen EP ja sitten Long Tall Sally. Ja Long Tall Sally onkin sitten poikkeuksellinen EP sikäli, että sen materiaali on sellaista, jota ei sitten muilla julkaisuilla siihen mennessä ollut, eli LPL. Ja se koostui viiseistä. Long Tall Sally, I Call Your Name, Slow Down ja Matchbox. Mitäs mieltä tästä kokonaisuudesta? Mulla on vähän semmoinen fiilis, että tämä Long Tall Sally EP oli hieman siellä tuolla nopeasti ja kiireesti tehty ja Vähän
1: ehkä kuulostaakin siitä. Joo, että tämä on siis selkeästi aika suunnitelmallisesti kuitenkin tehty. Tämä on siis kahdessa erillisessä sessiossa äänitetty, että pari biisiä äänitetty maaliskuussa ja sitten kesäkuun ensimmäinen päivä 64 äänitetty loput. En nyt muista ihan mi- mitä milloinkin, mutta kuitenkin siis tämä niin I Call lukuun ottamat kaikki on cover
0: mm.
1: Joku agenda tällä on ollut, mutta mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, että mitä tässä on sitten ajateltu. Slow Slowdown, niin se on semmoinen
0: vähiten suosikki cover ja kyllä selkeästi jotenkin vähän laiskan oloinen kappale mun mielestä. <h höher> en tiedä mikä siinä on, mutta näin se vaan on.
1: No joo, mä osallistuin tuossa 2015 vuonna toimittaja Antti Lähteen masinoimaan tällaiseen tämmöiseen niin kuin Facebook-projektiin, missä arvioitiin koko Beatles-tuotannon, siellä siellä muodostui jonkunlaiseksi termiksi, jolle vähän nauraskeltiin, Perkins ja Larry Williams-koverit. Yhteisesti, joo. Kyllä ne sinne aika häntäpäähän jäi siinä arvioinnissa sitten, kyllä. Joo, kyllä. Vuonna 1964
0: ilmestyi sitten kaksi ePtä vielä, ja ne taas oli sitten Hard Day's night materiaalia kahdella erillisellä EP:llä julkaistiin. Vuonna 65 sitten vaan edelleen singleä tuli putkeen, putkeen siinä ja tota 65 taas sitten Ticket to Ride kautta Yes It Is oli tota ensimmäinen single. Toki Ticket to Ride on kyllä tosi mahtava. Sitä käsiteltiin tuon Help LPN yhteydessä, mutta sen B-puoli Yesidis onkin sitten semmoinen jännempi kappale. Jotenkin mh, siinä kohtaa se tuntui mh, niin ajallisesti materiaalita, joka on ehkä tehty joskus aikaisemmin. Mä en oo ihan varma siitä, mutta se kuulostaa semmoiselta niin kun 50-luvun.
1: Joo, ei se on vähän niin kuin jatkumoa tälle This Boy-biisille sillä. Joo, se
0: on vähän niin kuin vastinpari kappale ihan selkeästi. mutta sikäli ihan jännä kappale. Help julkaistiin singlenä heinäkuussa. 65, 23. päivä ja siellä on I'm Down B-puoli. Ja sekin on sel- selkeästi Paul McCartney tällaisia Little
1: Richard-pastisseja. Joo, sanoa. ja se, siitähän on hauskaa kuvaa, miltä keikalta se nyt sitten on. Ihan Shays Stadium. Taitaa olla se, missä, missä tota, ne soittaa kyseistä biisiä ja Lennoni vetää urkua kyynäpäällä. <laughs> <Joo. laughs> ja tämän äänityksestä on niinku hauska yksityiskohta se, että samana päivänä äänitettiin myös Yesterday.
0: Ah, sitä mä on
1: ole Okei, Mielenkiintoinen. Et mie- mielenkiintoinen pari Yesterday ja I'm Down.
0: Joo, kyllä. Ja tämähän oli myös sellaisia niin voimabiisiä keikoilla, että joko viimeisenä biisinä tai jotenkin semmoisen niin nostituskappalana Joo. selkeästi. Vuonna 65 joulukuussa ilmestyy sitten mun mielestä yksi The beatles hienoimpia singlejä on We Can Work It Out ja Day Trip. Oletko samaa mieltä?
1: Kyllä, olen. Ja tämähän oli sitten ensimmäinen tämmöinen niin sanottu kahden A-puolen single. Useimmiten tuo We Can Work It Out tulee kyllä mainittua ensimmäisenä ja ensimmäisenä, mutta tota, tämä oli semmoinen tuplaa A-puoli-single. Että biisit oli tavallaan samanarvoisia.
0: Hmm. Ja jotenkin mä koen, että tässä kohtaa Beatlesin tämä Sävelystaito ja semmoinen niin kuin, äh, kokeellisuus ja muu lähtee niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin liikkeelle. tämä
1: jo niin kuin Rubber Soulia ja enteilee no, vähän it, Saadjapäkriä. It, niin. Itse asiassa on Rubber Soul-sessio sama, samaan aikaan. Mm, kyllä. Joo, et se, et se oli jotenkin todella tekevä hetki tämä. se on julkaistu siis samana päivänä tämä single. Tämä oli mielenkiintoista. Samana päivänä tulee Rubber Soul-albumi ja sitten vielä erikseen tämä single, jota ei ole siinä levyllä. Niin. Nämä molemmat
0: biisit on niinku sellaisia, että ne olisi ehkä jopa toiminut sillä levyllä tosi loistavasti. Joo. Vuonna 1965 ilmestyi myöskin tota, EP:tä. Beatles for Sale niminen EP 1 ja Bills for Sale numero 2 ilmestyivät. Ne olivat myöskin tätä Bills for Sale-materiaalia. Ja sitten tota, tämmöinen kun The Beatles' Million Sellers julkaistiin sitten joulukuussa 1965. Siellä taas oli sitä vanhempaa materiaalia. Se on She Loves You, I Want to Hold Your Hand, You Can Buy Me Love ja
1: I Feel Fine. Semmoinen pläjäys. Ja sitten näille ep oli ominaista sit se, että näissä oli kansikuvat. Näissä oli värilliset kannet, mm. mitä taas singuussa ei ollut. Britanniassa siis Britannian singlet julkaistiin niin paperipussissa. Niin se ei ollut kansikuvia.
0: Ehkä varmaan vähän niinku haukutteli houkutteli Osteomaille. Kyllä. Tuossa 66 kesäkuussa kymmenes päivä julkaistiin Paperback Writer ja Rain. Ja tässä nyt aletaan tulla sitten jo semmoiseen niin maailmaan, joka, joka sitten odotti nurkan takana. Tämähän on myös mun mielestä niin kuin aivan hillittävän loistava singli. Niin kuin siis ihan tämmöisenä niin kokonaisuutena. Tiukkaa rokkia, sitten Rainissa taas kuullaan intialaista
1: vaikutetta. Joo, hieman mennään siihen maailmaan, ja sitten siinä oli myös se ensimmäistä kertaa käytetty takaperoinen nauhoitus. Ja sitten tämä jotenkin tämä Rain Beasin maailma mitä sitten Revolver-levyllä, esimerkiksi toinenkin biisi She Said, She Said edustaa se semmoinen tietynlainen sointi, niin sehän sitten innoitti kokonaisen uuden genren 90-luvulla. <tos> että mun mielestä joku oasis ammensi todella paljon näistä, mm. juuri näistä biiseistä ja siitä, siitä meiningistä. Kyllä. Ja siis jotenkin omituista ajatella nyt, että silloin 66, kun tämä rain on siellä P-puolella julkaistu, niin sitäkään ei ollut millään Albumilla, ennen kuin vasta 70-luvulla mm. niin levyllä
0: se, se on jotenkin tosi jännä ajatella, että miten loistavia biisejä, tämmöisiä niin hienoja teoksia, ja ne ei ollut millään sitten LP-llä saatavilla pitkiin aikoihin, niin vuosikausiin. 66 vuonna ö, ilmestyi seuraava single, joka on taas sitten hyvin erikoinen, jos ajatellaan tämmöisenä niin single kokonaisuutta, Eleanor Rigby ja Yellow Submarine. viisit jotka ovat niinku aivan toisista maailmasta. <laughs> Mikä sitten olikaan, me vähän uumoiltiin, että tota, miksi nämä biisit julkaistiin niin samalla singlellä, niin haettiin vähän sitä, että tuo Eleanor Rigbyn uskonnollinen temaattisuus oli ehkä joillekin radioasemille vähän liikaa. Ja sen tekästi sitten Yellow Submarine, olisi ollut sitten semmoinen biisi, jota sitten ne olisi voineet soittaa, jotka eivät tykänneet tästä Elon Rigbin sanoituksesta, joka oli vähän synkkä. Nämä biisitähän ei tavallaan oikein kauhean hyvin sovi niin A ja B puoleksi mun
1: mielestä. No ei. Muutenkin tää, just tämä julkaisupolitiikka on aina vähän hämmentävää, että niin tämäkin single on julkaistu samaan aikaa kuin Revolver levy. Ja tässä kohtaa nyt sitten on irrotettu siitä levyltä kaksi biisiä, hmm. että, että eikö niitä ilmeisesti ei ollut enempää biisejä, että sekin voi olla yksi syy, että sitten niin. tavallaan tässä kohtaa ei siille ollut erillinen, vaan se oli nimenomaan tämmöinen lohtaisu. Niin. Ja sitten huvittavaa ja hauskaa
0: on se, että tota, julkaistaan sitten myöskin kaksi EPtä. Yksi on Yesterday. Jossa Yesterday, Act Naturally, You Like Me Too Much ja yeah, It's Only You. Ja sitten julkaistaan EP nimeltään Nowhere Man, jossa on Nowhere Man, Drive My Car, Michelle ja You Won't See Me. Eli materiaalia, joka julkaistui huomattavasti aikaisemmin. Ja ilmeisesti nämä ep hän eivät sitten menestyneetkään, koska sitten oltiin jo siirtynyt ihan toisenlaiseen vaihteeseen.
1: Joo, ja... Musta tuntuu, että tässä kohtaa Beatlesit itsekin oli jo sanomassa tähän asiaan jotain, että kun oli havainnut sen tietenkin jo tässä vaiheessa ja aikaisemmin, että esimerkiksi Amerikassa ne julkaisut oli ihan tyystin erilaisia kuin mitä ne itse oli suunnitelleet ja niin edelleen, ne tässä varmaan havahduttiin sitten siihen, että esimerkiksi Revolver, Revolver-albumilta ei sitten enää tämmöisiä EP-lohkaisujakaan tehty. Hmm. Vuonna
0: 67 helmikuussa ilmestyy yksi, minun mielestäni, maailman parhaimmista single julkaisuista ever, eli Strawberry Fields ja Penny Lane. Viisit, jotka eivät sitten päättyneet sergeant Pepper-levylle, olivat kyllä ihan tyrkyläiselle levylle, mutta George Martin ilmeisesti, ainakin joissain kirjoissa hän on katunut sitä, että olisi pitänyt laittaa sille levylle LPLle mukaan, mutta se oli sitten enemmän levyyhtiön painostusta, että nyt täytyisi saada jotakin uutta materiaalia tuohon kohtaan julkaistu ja näin sitä tehtiin sitten. Hieno
1: sille-kokonaisuus sinänsä. Joo, ja nyt jotenkin jälkeenpäin ajateltuna kyllä ne varmaan olisi siihen sopinut siihen levylle ja sen, kun sitä levyn alkuperäistä ajatusta, että tehdään tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin muistellaan mm-hmm. niitä lapsuusajan paikkoja Liverpoolissa ja muuten niin se tavallaan vesitty se idea sitten siinä, että nämä kaksi biisiä julkaistiin vähän silleen hätiköydysti siinä sitten mm. kesken albumin session, mutta tota, jotenkin mä itse pidän sitä ihan hyvänä ratkaisuna nyt sitten, että ne ei ole siinä mukana ja sitten nyt kun tehtiin 2017 julkaisu. Pepperista, niin myöskään siinä vaiheessa siihen ei kajottu, että mitään sellaista versioa ei tehty, missä nämä olisi jotenkin ujutettu sinne väliin. Sellaistahan joku ehdotti, että pitäisikö nyt sitten. Mm. Mutta ei missään tapauksessa, eivät nämä kuulu siihen kokonaisuuteen, vaikka samoista sessioista ovatkin peräisin.
0: Mm. Seuraava single olikin sitten kokonaisuus, joka ei löytynyt Sgt. Pepper levyltä. All You Need Is Love ja your Baby, You're a Rich Man. Tämä All You Need Is Love on kappale, jonka Beatlesit esittivät maailman ensimmäisessä satelliittilähetyksessä. Ja oliko nyt näin, olen ymmärtänyt, että tämä on ainakin osittain se nauhoitus, mikä kuultiin siinä suorassa lähetyksessä, TV-lähetyksessä. Mutta sitten
1: osittain siinä on tehty jotakin duppauksia. Joo, tärkein. kyllä siihen tehtiin sitten, nekin tehtiin aika lailla samana päivänä sitten vielä ne overdupit siihen piisiin että oli aika nopeasti tehty biisi ja myös nopeasti julkaistu biisi. Sittenhän se single tuli jo tosiaan heinäkuun seitsemäspäin. Joo, kyllä. Oliko se 25. kesäkuuta, vaikka koska se lähetys oli. Niin taisi olla, joo. Eipä sinne paljon ollut aikaa.
0: Joo, että tämä julkaistiin hyvin nopeasti ja totta kai kun tän Biisin idea oli se, että se esitettiin ensi kertaa nimenomaan siinä TV-lähetyksessä. Ja sitten piti saada se single mahdollisimman nopeasti ulos. Niin ne niin synkronoitiin sitten näin. Ja Baby or a Rich Man löytyi sitten B-puolelta, joka on kyllä niin kuin jotenkin tosi jännä kappale. Aika mä oon aina tykännyt tästä. Tosin tää miksaus on vähän silleen niin kuin jotenkin oudon kuuloa Ja tämähän on mono hirveän pitkä. Mä en, mä en ole varmaan edes kuullut tästä stereo versiota, koska vähän osittain keskenerään sen kuuloinen kappale, vähän aika nopeasti tehty biisi ilmeisesti.
1: No joo, tässä ehkä kun että nämä on aika laadukkaita nämä Beatlesien singlet ja ne B-puoletkin ihan sieltä alusta lähtien ne on kuitenkin ollut silleen, niin kuin, että siinä ei vaikka siinä nyt oli Thank You Girl ja, ja I'll Get You, niin ne on kuitenkin, vaikka nyt on ihan sen verosia, kuin nämä A-puolen suuret hitit, mutta ne on kuitenkin sellainen tasalaatuisia, että niin kuin Mut jotenkin tässä kohtaa niin nyt on P-puolelle lätkästy semmoinen niin P-puoli biisi <laughs> sanan joo. varsinaisessa merkityksessä. Joo, mäkin kyllä. tykkään siitä kyllä, mutta mm. siis se on selkeästi semmoinen vähän niin kuin laser joo, <laughs> joo.
0: joo, ja ilmeisesti aika, aika nopeasti tehty ja vähän ehkä sille hätiköidyltä kuulostaa sanotaan
1: näin. Se instrumentti, mikä siinä kuuluu, niin se on klavioline soitin. Joo. Se mielenkiintoinen, mitä käytettiin muun muassa tuossa Varmaan kuuluisin käyttötarkoitus on toi Del Shannonin runaway viisi Siinä on se klävi Aivan,
0: soundin. aivan.
1: Se on Joo. vähän eri soundit, tosi, mikä tässä on, mutta sama vehje.
0: No sitten vuonna 1967 ilmestyy samana vuonna siis single Hello Goodbye ja I am the Walrus. I am the Walrus oli siis tässä Magical Mystery Tour elokuvassa ja myöskin tällä Magical Mystery Tour EP, tupla EPllä. Mutta sitten tämä A-puoli, Hello Goodbye. Niin on sitten ihan oma biisinsä. Hello, goodbye biisiin mä olen suhtautunut aina vähän niin kuin ristiriitaisesti jotenkin, että mä en oikein ole varma, että tykkäysmä siitä vai en. Siinä on jotain, josta mä tykkään, ja jotain taas, josta mä en tykkää. Mm,
1: mä tykkään. Okei. Okay. <laughs> Sä tykkäät kaikessa? Sata prosenttia, no enkä tykkää. <tos> en tykkään. Mä, mä voin tässä kohta sanoa jotain mistä mä en tykkään. Mut joo siis hello goodbye. Mun mielestä se on niin kuin tollainen ehkä se nyt se onhan se nyt lapsellinen kuin mikä ja siis niin, niin kuin, vähän junnaava. Niin, mut sen se sovitus on jotenkin mun mielestä tosi tosi hieno. Se miten se rakentuu ne kaikki laulustemmat ja muuten niin se on ja sit siinä on hyvä soundi. Se on niin kuin mun mielestä se on hieno biisi.
0: Okei, okay, sovitus.
1: Eh mä tiedän onko se <tos> nyt sitten niin kuin Onko se nyt niin kuin singlen A tämäne puoli. Siis onko se niin. sen Veronen biisi että julkistaa nyt uusi single niin se on Hello Goodbye. Niin onko sen, oli, olisi se nyt joku parempikin biisi voinut ehkä olla.
0: Singlen B puoli taas ehkä mennyt no, okay. onko se ehkä okay. meni paremmin. Senkö B puolena.
1: Jää näitä no. tästä nyt tappelemaan.
0: No rata poikkeroita vääntää. <laughs> 1967 siis julkaistiin sitten myöskin tämä Magical Mystery Draw-tupla-EP, kuten mainittiinkin, se jäi sitten beatles toistaiseksi viimeiseksi EPksi. Tuossa seuraavana vuonna suunniteltiin, tai tuossa 1969 itse asiassa suunniteltiin, että Yellow Submarine-materiaalista julkaistaisiin EP, ja tämä asiahan vilahtaa tuossa Get back Elokuvassa, joka julkaistiin tässä joulukuussa, jossa tota, siinä on semmoinen kohtaus, jossa joku kysyy, et, että miten tämä Across the Universe, mihin me se laitetaan, niin John heittää siinä, että it's to an EP.
1: No, it's coming out on EP. Yeah, it's coming no. out
0: on EP. No. Eli siinä kohtaa julka- suunniteltiin sitä, että tulisi tämä Yellow Submarine EP, joka sitten muodostui sitten tässä LP-levyksi sitten.
1: Mutta se oli suunnitteilla pitkään siinä kohtaa. Joo, tai EP-formaatti vähän niinku kuoli mm. siinä vaiheessa, että sitä ei sitten enää, no 70-luvun puolelle kun tultiin, niin käytännössä niitä ei julkaistu enää ollenkaan. Että sittenhän sitä on vähän myöhemmin herätelty sitä EP-formaattia ehkä jossain niin punk. Joo, Näin siellä se
0: oli hyvin tärkeä itse asiassa, niin kuin 70-80-luvulla punkki ja hevi ja tämmöinen niin kuin se oli tietenkin halvempi tehdä, mm. Sillä sai kuitenkin ujutettua monta lyhyttä biisiä ynnä <laughs> muuta vastaavaa, että silloin se koki tavallaan semmoisen oman elämänsä siinä vaiheessa. No sitten vuonna 68 ilmestyy Lady Madonna Inner Light singlenä ja tämä Taas hieman niinku mielenkiintoinen vastinpari, vähän niin kuin Elon Rigby ja toi Yellow Submarine, että ei hirveän hyvä kokonaisuus, mutta sen nämä biiseinä on ihan älyttävän hienot. Lady Madonna on kyllä viitasin hienoimmista biiseistä. Tämä on soitettu hyvin, tämä on hauska ja tässä on niin semmoinen hieno meininki tässä kappaleessa ja, ja tosi hienot sanat, on tykännyt tästä. Ja Harrisonin ensimmäinen biisi, joka päätyi single-levylle oli Inner Light. Jonka alkujuuret johtaa tähän elokuva-sessioon, eli Wonder Wall Music.
1: Joo, eli Inner Light on äänitetty samoissa sessioissa kuin Harrisonin ensimmäistä solo-julkaisua, Wonder Wall Music, I- eli Intiassa. Intiassa on äänitetty nämä intialaiset soittimet siihen biisiin. Ja siinähän ei muuten, muuten muita beatleseja, opaitsi Lennon ja McCartney laulaa Lyhyehkö taustalaulut siinä lopussa. Mm, kyllä. Mutta hieno kappale. Tämä oli ensimmäinen, tai siis semmoinen, muistan itse silloin, kun keräilin tämän Beatles-katalogin kokonaan, niin tämä Inner Light oli yksi niistä ihan viimeisistä piiseistä, mitä mä en ollut sit vielä kuullut. Ja sit siihen, silloin just sopivasti samana vuonna julkaistiin sitten Past Masters-kokoelmat, joissa nimenomaan kerättiin nämä B-puolet ja tämmöiset, niin ja tietenkin myös nämä monet A-puolet, mitä ei näillä varsinaisilla levyillä ollut, niin sitten sen hankittua, niin mä tykästyin tähän biisiin tosi paljon.
0: Mm. Tosin hirveän pitkään ollut monomiksauksena saatavilla.
1: Singlethän oli oli siis tuohon 60, 69 vuoden alkuun asti Britanniassa kaikki singlet oli mono-miksauksia. Mm. Sen, sen takia näistä monista biiseistä on vasta myöhemmin tehty sitten stereomiksauksia. Mm.
0: 68. elokuussa 30. päivä julkaistiin Hey Jude ja Revolution. Tässäkin on ehkä vähän semmoinen hassu vastinpari kappale, mutta tuota, Hey Jude on kyllä sitten tietenkin sit semmoinen kappale, joka ehkä osittain määrittelee viitellisen sitä loppuajan sävelkieltä ja, ja tota, hieno McHardin sävellys. Ja siihen mennessä myöskin yksi pisimpiä singlejä, mitä oli koskaan julkaistu. Sehän on kuusi vai melkein seitsemän. Minuuttia. Seit- yli Seit Yli se, seit- on, seitsemän. minuuttia. seitsemän
1: yksitoista taitaa olla se. Joo, ja se oli se, Yleensä ja. biisit oli semmoisia kahdesta kolme minuuttia. Ja jossain, jossain maissahan julkaistiin tästä singlestä niin Singlen etikettiin painettiin joku lyhyempi aikamäärä siihen, että ihan hämätäkseen radio, radioihmisiä, että ne soittaa sitä singlien, kun pelättiin, että ne ei kukaan soita sitä, kun ne näkee, että se kestää yli seitsemän minuuttia. Ja tästähän on julkaistu siis jopa ihan virallisella levyllä lyhyempi versio, ainoa kerran oli semmoinen... Semmoinen kokoelma, joka tuli 80-luvun alussa, kun se 20 Greatest Hits, niin siinä tästä ah. biisistä on, on sellainen viisminuuttinen versio. Okei, okay. sitä mä kyll tiedä. Tämä kyllä aloitti niin kun, tää vuosi 68 Paul McCartney ju, juuri tässä sä, sävelkielessä jonkun semmoisen ihan uuden ajan ja vieläkin jotenkin kuin hänen niin kun, näitä viimeaikoisia Viimeaikaisia kiertueita on seurannut, niin sanotaan 68-73, niin sille aikavälille sijoittuu niin lähes puolet siitä, siitä ohjelmistosta, mitä hän niin nykyäänkin esittää. Hmm. Se on mun mielestä aika huomattava asia, hmm. että jotain tapahtui siinä. Hän rupesi säveltämään niin tietynlaisia biisejä, mikä selkeästi hänelle itselleen on niin merkittäviä myös.
0: B-puolen Revolution oli itse biisi, jonka John olisi halunnut ehkä... A-puoleksi. Hän ehdotti tätä Revolution-biisiä, joka löytyy valkoista tuplanta, mutta Beatlesin jäsenet olivat sitä mieltä, että se oli liian hidas, joten sen takia tehtiin tämmöinen vähän rankempi, nopeampi versio. Ja, ja tota, musta hieno versio. Tässä on semmoista säröä ja, ja tota
1: voimaa ja vallankumouksen uhkaa no, tässä No on siinä varmaan, mutta nyt tulee sitten siihen, että mä sanon, että mä en tykkää. Okei.
0: Okay. <laughs> no kerroinkin.
1: <laughs> mä en tiedä siis, niin kun, miksen mä oon niin ikinä tykännyt tästä. Ehkä se semmoinen, niin kun, kun tää on selkeästi tämmöinen blueskaavaan perustuva Nein. biisi, niin mä en ihan hirveästi niistä koskaan innostu. Ja sitten tässä jotenkin se, se särökitara, niin se on niin mun makuun. Niin vähän niin kuin liian sellainen liian säröinen se, niin se on niin kuin siis, se menee niinku överiksi siis niin kuin, se ärsyttää mua siinä määrin että mä en vaan tykkää tästä bistä. Hyvä, eli nyt lantaan rasti seinään. Mikko ei tykkää tästä. Okay.
0: Mennään vuoteen 69 ja tota, aika pianotten Get Back-sessioiden hedelmiä, ja siinä julkaistiin eli Get Back ja Don't Let Me Down. Julkaistiin siis singlenä ja, ja tota, Don't Let Me Down oli kans vähän semmonen biisi, joka jäi sitten tähän loppuaikojen kappaleiden varjoon johtuen siitä, että sitä ei julkaistu sitten siellä kohtaa niin lp Mutta tää on ihan hieno, hieno kokonaisuus. Tässä on semmoista tiettyä rosoisuutta ja tämmöistä vähän mitä siinä ehkä Näissä sessioissa
1: vähän haettiinkin tämmöistä live Sitten tämä on niin jotenkin sellainen tyypillinen esimerkki siitä, siitä nimenomaan siitä Glyn Johnson soundista, mitä hän niin loihti. Loihti siinä, että tämä on niin tavallaan ainoa julkaisu silloin alun perin, mitä siitä sessiosta julkaistiin. Et sitten se Let be, levy oli taas Phil Spectorin käsittelemä. Seuraava
0: single onkin sitten hyvin erikoinen The Ballad of John and ja Old Brown Shoe, jossa tota, onkin sikäli poikkeuksellinen single, että tässä eivät esinyt kaikki Beatlesin jäsenet itse kummallakaan biisillä. Ja tämä on ollut ainakin tarina mukaan joku semmoinen Johnin päähänpisto, että hänen täytyy saada tämä biisi nyt tehtyä tosi nopeasti äkkiä. Se liittyy vähän tähän Bed In kautta rauhan tota, protestiperformanssiin, minkä hän teki Jokon kanssa. Ja hänen täytyi saada tämä niin kuin, tosi nopeasti tehtyä. Ja ainoa The beatles jäsen, joka oli vapaana sillä hetkellä, sinä päivänä, oli Paul McCartney, eli taas Johnny ja
1: Paulin tekemä viisi. Kyllä, yhdessä Abbey Roadilla äänittelivät sitten tällaisen. polisointirumpuja ja paljon muitakin instrumentteja ja Tämä on hieno biisi, tämä on tosi hieno. Ja jotenkin tuntuu, että tämä, tämä nyt oli ihan sattumaa, että tämä ylipäänsä julkaistiin Beatlesin nimellä tämä kappale, koska Lennon ei ehkä ollut tuossa kohtaa vielä ihan valmis siihen, siihen, mitä tapahtui sitten seuraavana kesänä, kun hän <köhö> julkaistiin Give Be a Chance-biisin sitten taas niin kuin omalla nimellään ja Plastic Honor Bandin nimellä. Niin ehkä tämä Ballad of John olisi voinut senkin, alle, senkin nimen alle mennä, mutta tässä kohtaa se julkaistiin sitten The Beatles-yhtyen nimellä. Ja on tietenkin osa tätä katalogia.
0: Ja koska tämä piti julkaista näin nopeasti, no heillä oli ihan aikaan ova levymerkki, että pystyvät tekemään tämmöisiä julkaisuja aika nopsaan, niin se tarvittiin B-puoli, joka oli sitten Harrisonin kynästä, Old Brown Shoe, jota jo harjoitettiin tuossa alkuvuodesta. Mutta tämäkin on mielenkiintoinen kappale, koska Ringo ei soita rumpuja, mutta Ringohan oli kuvauksissa siihen aikaan, kun tätä biisiä tehtiin, että Paul soittaa jälleen rumpuja. Eli tässä on siis kaksi biisiä, joissa Paul soittaa rumpuja. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Uh, All Brown Shook on musta niinku biisi, josta olen kyllä aina tykännyt. Siinä jotain semmoista jännää, hyvin poikkeuksellista, mitä Harrisonilla ei yleensä ole ollut. on vähän bluesmaista uh, meininkiä. Sitten siinä on hieno toi basso.
1: Siitä mä olen tykännyt. Kyllä. Joo, tämä on jännä, jännä biisi, kun tämä on tavallaan vähän semmoinen kuuloinen. kuulonen. Joo. On silti, silti mä jotenkin aina dikkaillut tätä. Tässä on semmoinen vähän, vähän uhkaavakin meininki. Joo, joo kyllä. Joo, ihan ihan sama, samaa mieltä. Ja tavallaan jännä, että nämä kaksi biisiä on syntynyt jo ikään kuin Abbey Road-levyn sessioissa, vaikka näin niin yhtään kuulosta siltä levyltä, nämä, tämä, tämä single, mm. tämän single-julkaisun biisit, mutta tota, kyllä. ajankohdallisesti kuitenkin näin. Samana vuonna 1969
0: julkaistiin sitten Abbey Road-levyltä Something kautta Come Together. Abbey Road-podcastissa me tuossa käsiteltiinkin näitä biisejä tarkemmin. Hieno single sinänsä. Viimeinen The Beatles-yhtiön elinkaaren aikana julkaistu single on sitten vuonna 1970, Let It be You Know My Name, Look Up The Number.
1: Tuosta edellisestä vielä mainittakoon se, että se kun tästä julkaisupolitiikasta ollaan tässä puhuttu, niin se oli ensimmäinen kerta, sit, ja viimeinen tietenkin myös, niin kun julkaistiin single vasta sen jälkeen, kun se levy oli ollut jo pihalla. Aa, joo, se oli tämmöinen niin, minä... single lohkasu, että Abbey levyhän ilmestyi syyskuun lopussa, ja sitten, joo, joo, sitten joo. vasta kuukautta myöhemmin siitä Totta. julkaistiin tämmöinen single.
0: Kyllä, kyllä. Palataanko me tuohon ledit niin tässä taas tämmöinen niin A- ja B-puoli, jotka ovat niin täysin toisista maailmoista. ledit sen verran, että ledit hän on itse asiassa, no nyt on jo tähän päivään mennessä julkaistu useampikin erilainen versio, mutta tämä single-versio ja lp versio
1: poikkeaa toisistaan. Kerro, Mikko tarkin. Joo, eli tämä... Alkuperäinen versio on se ensimmäinen versio tästä kappaleesta, eli se, se on se, semmoinen, missä Phil Spectorilla ei ole vielä mitään sormia pelissä. Eli, eli George, Martin, George Martinin johdolla sitten alkuvuodesta 70 tämä vuotta aikaisemmin tehty äänite sitten niin finalisoitiin, eli siihen vielä tehtiin vähän lisää, lisää äänityksiä ja sitten miksattiin. Niin se, on, se on se versio ja se sama versio löytyy sitten muun mm. muassa tätä siniseltä tuplalta ja myöhemmiltä kokoelmilta, että, se, että siitä, siitä monet sitten väittelee, että kumpi on parempi ja kumpi on se ikään kuin oikea versio. Se spektorin ehkä vähän semmoinen rouheempi ja päällekkäyvempi versio, vai sitten tämä ehkä hieman enemmän kasassa pysyvä, mutta selkeästi pikkusen niin laimeampi pitää. Mm. Ja näissä on erilainen kitarasoolo. Kyllä.
0: Oliko näin, että se spektorin... Version, niin se on tehty se solo jälkeenpäin. Olikohan se näin. Taisi olla, ja sitten sitä on myös pidennetty. Se, ja siinä on yksi kertosään
1: lisää siinä lopussa.
0: Joo, niin taitaa olla, kyllä. Ja sitten Beatlesin levytysuran ehkä niin kuin omituisin kappale You Know My Name, Look Up The Number, jota olen kyllä aina rakastanut, koska se on tota niin omituinen kappale. Tämä on siis tota biisi, jonka pohjat on äänitetty jo vuonna 1967, ja se lojui sitten tämä nauha sitten pitkään ja sitä vähän niin kuin pohdittiinkin, että olisiko se sitten aikaisemminkin ollut jonkun singlen B-puolella tai jotain. Mutta se oli keskeinen eräinen. Siinä soittaa muuten Brian Jones, Rolling Stonesin perustaja, soittaa saksofonia tällä levytyksellä. Mutta sitten taas nämä vokaalit tähän tehtiin sitten, niin kuin tuossa 69,
1: John ja Paul tekivät yhdessä. Siinä se. Hauskaa, että tällaisen vähän humo, huumoribiisin työstämiseen on kuitenkin käytetty selkeästi näin, näin paljon Pitkän, aikaa. Ja,
0: ja siinä käytiin läpi nyt sitten nämä julkaisut, singlet sekä EP-t. The beatles aktiivinen levytysura päättyi sitten vuonna 1970 bändin hajoamiseen, mutta... Siinä 70-luvun jälkeen sitten tietenkin levyyhtiöt pohtivat, että millä tavalla saataisiin vielä puristettua viimeiset pehut yhtiöstä. Ja nämä julkaistiin uudelleen sitten nämä kaikki singlet tuossa 70-luvulla.
1: Joo, että itse asiassa niin kuin lopuksi meni aika kauan ennen kuin sitä materiaalia alettiin sitten ikään kuin uudelleen hyödyntään. Että 73 tuli nämä kokoelmat, eli sininen ja punainen ja sininen siinä järjestyksessä. Tuplalevyt, jotka, jotka oli ensimmäiset sitten, niin kuin, sitten 66 joulukuun tai joulun julkaistun kokoelman jälkeen, sit vasta seuraavat viralliset kokoelmanlevyt. Ja nekin, nekin oikeastaan siitä syystä, että alettiin Myydä jossain tv-shopissa tämmöisiä vähän niin kuin piraatti, oliko se Alfa Omega vai miksi kokoelman nimi, että niin emi, emi äkkäs sitten, että tämmöisiä levyjä myydään niin laittomasti, niin sitten, sitten tehtiin niin viralliset kokoelmanlevyt, kun tarvetta semmoisille sitten ilmeisesti oli siinä vaiheessa. Mutta jotenkin tuntuu, että niin aika kauan meni siihen, että ruvettiin sitten hyödyntämään tätä katalogiaa. Tosiaan 76 vuonna sitten emi julkaisi kaikki singlet uudelleen. Ja sitten Britanniassa julkaistiin siinä kohtaa myös Yesterday-singlenä. Sitähän ei aiemmin Briteissä ollut, se ei ollut single Ja sehän meni sitten siinä kohtaa niin listojen. Menikö nyt ihan kärkeen, mutta kuitenkin nousi korkealle.
0: Totta kai kun tuli lisää formaatteja, eli CD-levy tässä 80-luvulla, niin sitten singlet taas julkaistiin uudelleen. Niitä tarvittiin julkaisemaan nykyään jo perin sympaattisessa tuuman muodossa, eli pikkupikku CD-levy, jossa oli kauniit värikannet, ja niitä julkaistiin tässä 80-luvulla sitten niin kuin
1: Joo, vuosikymmentä. 89-vuonna niistä on tullut semmoinen boksi, boksiversiokin, ja se oli niin kuin ensimmäinen, niin kun singlet julkaistiin CD-muodossa, ja sitten, sitten ne viisituumas, eli nämä kokoiset CD-tuli sitten vähän myöhemmin.
0: Mm. Ja EP:stä tehtiin myöskin sitten CD-versiot ja sitten äh, sekin julkaistiin sitten boksina. Sitten Joo, 92
1: vuonna on tullut nämä single ja EP-boksit. Ja ne oli silleen merkittäviä julkaisuja, että niissä kuultiin sitten pitkästä aikaa ja ensimmäistä kertaa myös CD-muodossa sitten näitä monomiksauksia, mikä joistain biiseistä on yllättävän erilaisia kuin ne, mihin ehkä oltiin siinä kohtaa jo totuttu.
0: 80-luvun puolivälissä kun näitä CD:itä ja katalogia laitettiin vähän niin kuin järjestykseen, niin, niin sitten Past Masters vastasi myöskin sitten tämmöiselle peruskuluttajalle siihen tarpeeseen, että täytyisi nämä singlet sekä A- että B-puolet ja tämmöiset vähän harvinaisemmat julkaisut sitten julkaista. Eli sen takia tämä Past Masters aikoinaan 80-luvulla sitten laitettiin kasaan.
1: Joo, koska kaiken näköisiä... Käsitellään näitä kokoelmalevyjä sitten omassa jaksossaan, mutta sellaisiahan julkaistiin siinä vuoden 76 ja 83 välillä aika montakin erilaista. Oli Beatles-balladeita ja oli roll musicia ja real music, elokuvaaiheisia, aiheisia biisejä ja niin edelleen, mutta tämä Beatles ja Apple-yhtiö sai sitten, ne teki Emin kanssa sellaisen sopimuksen, eli Apple-yhtiö niin valvoo sitten sitä, mitä, mitä Emi saa julkaista, vaikka ne masternauhat edelleen siellä Emillä oli, niin sitten yksissä Tuomen, silloin kun CD-julkaisut sitten sovittiin, että tällaiset tehdään vuonna 87, niin silloin myös sovittiin tästä Past Masters-kokoelmasta, eli kaksi levyä, mihin kerätään sitten kaikki ne biisit, mitä ei ole niillä varsinaisilla levyillä, ja sitten tämmöiset tavallaan Muut levy tuli vähän tarpeettomiksi. Singlejä
0: on julkaistu sen jälkeen kyllä sitten niin kuin ihan uusiakin, mutta oikeastaan näistä vanhoista singleistä remasteroidut julkaistiin vinylversio vasta parisen vuotta sitten. 2019 julkaistiin semmoinen vähän niin kuin suunnattu. Boksi, onko sinulla
1: jo Mikko tällä? No sitä mulla ei kyllä vielä ole. Kyllä se hankintalistalla on, mutta ei, ei, en ole ennättänyt sitä vielä, vielä hankkia. Ja niissähän on monesti sitten hyödynnetty, kun näitä, just siinäkin Boksissa on sitten käytetty näitä tota, kansikuvia keräilty ympäri maailmaa sitten, kun monissa maissa julkaistiin kuitenkin siihen, alun perinkin sille. Singlen levyllä oli värikkäät kannet, Britanniassa ei ollut. Näissä bokseissa on sitten hyödynnetty näitä eri, eri maiden kansikuvia.
0: Näin me päästiin kahlattua singlet ja EP-t ja, ja sitten myöhemmät julkaisut läpi. Ja lopuksi otetaan tosta pari kyssäriä sulle. Tiukkoja kysymyksiä, Mikko. Mikä The Beatles-yhtyjen hittisingli vuodelta 1963 puuttuu? albumilta 1 yksi? Mm, please, please me. Aivan oikein. Kenen hittisingle oli Those Were The Days, jonka Paul tuotti? Mary Hopkin. Kyllä. Mitkä kaksi Beatles-yhteen elokuvaa avataan samanemisellä biisillä?
1: No varmaan Hard Days, Night ja Help. Oikein. Se oli kompa. <laughs> Mä yritin kompaa, <laughs> mutta ei tuolla. Kuka beat, Beatle oli L'Angelo Misterioso.
0: George Harrison. Cream yhteen
1: silloin Joo, sitten tuota. Kuka uh, who brought Mary Hopkin to Paul's attention? Mä en osaa suomentaa. Tota. Kuka niin esitteli, tai antoi vinkin Mary Hopkinista Paulille, kun hän kun näki tämän tota, esiintymisen tässä Opportunity Knox Mick Jagger. Ei, vaan se oli supermalli Twiggy. Okei, okay. selvä.
0: Nyt vähän tästä aika
1: detaljia että <laughs> tulee no.
0: siirtymata.
1: Mille kadulle George muutti, kun hän oli kuuden vanha? En tiedä. Upton Green. Okei. Okay.
0: Sä velit pidemmän korren, kysyt multa tahallaan tommosia vaikeita kysymyksiä tietenkin, mut hei, no,
1: kiitos. No, muut, että... oli, muut oli niin helppoja, että en mä voi no niin. kysyä. No niin, joo, kyllä,
0: kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit tätä Castia. Minä olen Mika Lintu, minä olen Mikko Kankasen. ja ensi kertaa...